Bom dia, boa noite. Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa ter só boas notícias já agora, com a ideação completa e verdadeira. Já agora. A pergunta ou a explicação dessa semana é como melhorar. Tem muitos sentidos, como a gente vai ver, mas algumas questões já claras é que sim tem como melhorar. E sim vale melhorar. A questão é saber como. É muito pertinente para os nossos dias. Entendo que para vários de nós, eu me incluo nisso, a gente querer sempre avançar. E os graus de melhorar são vários. A gente vai ver como tem várias questões que a gente pode aprender e aplicar a partir desse discurso do Rebbe em 1965 e estamos no projeto do Kutei Sihot esse é o volume 18 e a gente está para achar Belaterra, essa é a Sihá o discurso número 5 e é interessante que essa, o tema de hoje está ligado com o final da paraxá, com o que acontece com Miriam, a esposa, a irmã de Mosharabeno, e o tema, a, o nome da paraxá, Belterra, está ligado com isso, de melhorar, né, de subir, de se elevar. Quando Belterra quer dizer quando vai subir, quando vai se elevar, quando vai crescer. Então está ligado com o sentido de ir para cima, ir em frente, subir. E a gente vai entender que também tem vários níveis nisso aí. Tanto é que eu cheguei a pensar em dar outros nomes, desde o mais extremo, que eu acho que ia atrair bastante atenção, e que também se aplica, é como sair do fundo do poço. Tanto é que está ligado com a, a imagem que eu escolhi para ilustrar. De algum modo, a gente pode se encontrar e se achar no fundo do poço como geração, com certeza a gente está no fim dos tempos, que é o começo dos tempos, né, que é o fim do exílio, que é o momento mais escuro, antes de ter a luz da aurora do nascer do sol. Então é como se a gente estivesse no fundo do poço mesmo. E aqui o Rebbe vai endereçar esse assunto, como a gente pode, o melhorar que eu falei, é como se fosse um eufemismo para essa questão de a pessoa que está realmente bem afundada, bem na lama, e ela quer sair. Isso se aplica diretamente para isso. No grau máximo da descida, como fazer para subir imediatamente. Outras perguntas que podemos aplicar também são os vários níveis, cada um pode se encaixar ou não. Como voltar? A pessoa está perdida, está no caminho, indo para o lado contrário. Como ela faz para voltar para o caminho certo? Como achar o caminho? Como começar também? A pessoa pode estar stuck, pode estar parada, travada, bloqueada, não sabe como o que fazer e é, a é começar né, nesse sentido como sair dessa é uma expressão que se usa aqui no Brasil né? como é que eu faço para sair dessa como sair do buraco que também está ligado com o fundo do poço talvez num outro nível maior ou menor mas a pessoa pode se encontrar no buraco e aí lembra já a resposta que eu vou dar mais depois mas é, uma das respostas fundamentais é a que José falou para os irmãos né? e você falou para os irmãos que ele 
não foi jogado no fundo do poço, ele foi enviado para o fundo do poço. Era uma shilihut, era uma missão. Ele entendeu que ele não foi vendido, mas sim que ele foi enviado numa missão. Ele era um embaixador, um missionário. Alguém que tinha um propósito para ir até o fundo do poço ou para ir como escravo para o Egito ou depois para ir para a masmorra e para a prisão. Então, isso já é uma resposta. Cada lugar que a gente se encontra, a gente foi enviado para lá. A gente não foi jogado, deixado, esquecido, perdido, preso aonde a gente se encontra. Então, como sair do buraco, está ligado com isso? Como sair do vermelho, em termos financeiros, que pode ser um, uma das questões que a pessoa tem. Como recuperar o tempo, o tempo perdido? Como correr atrás ou correr para frente, como se diz? Como se curar, que está ligado mais especificamente ao aconteceu com a Miriam, que também é um dos fundos do poço, né? é um, um dos pontos que a pessoa fica muito ruim que em relação à saúde, como se curar, que está ligado como melhorar. Também se usa muito o termo melhorar para uma doença ou... Algum, alguma sensação que a pessoa está e se curar é muito próprio também para isso. Como consertar de uma forma mais simples, né? pode ser produto, como pode ser alguma coisa externa. Né? Aqui tem vários níveis do que é mais interno, mais profundo, mais essencial, até o mais externo, que também está ligado com a ideia de melhorar, de sair de um nível e ir para um nível maior. E isso tem a ver com a Paraxá essa semana, como acontece, como eu falei, no final do Paraxá. Só mais uma coisa que eu gosto de dar sempre a resposta logo no começo, o rap, o bottom line, o fundo da questão. Se guardar pelo menos isso, a cura, o começo, a saída do poço, o crescimento, a melhora, está ligado com começar logo, não esperar. O momento é esse. Não vai ter um outro momento melhor já agora é o momento principal. E também ligado com isso, o lugar é onde se encontra agora também. Inclusive porque é lá onde a pessoa foi enviada, então já começa lá a cura, o conserto, a melhora, o crescimento, a saída, a subida, o crescimento, tudo de bom acontece já aonde a pessoa se encontra, naquele lugar e naquele momento. É o aqui e agora, como se diz, e não esperar para depois. E em terceiro ponto, não menos importante, muito óbvio, mas que realmente aqui nesse caso a gente já viu como é, é fundamental que Deus vai ajudar. O tempo todo tem que confiar em Deus. E é por isso a gente vai ver que é usado o nome para Hashem, para Deus, de Hamakom, como acontece aqui nessa, mas não querendo deixar de, de lembrar esse ponto. Hamakom está ligado com o lugar, o Oni presente, é o aspecto de Hashem que está onipresente em tudo quanto é lugar então nesse lugar, no fundo do poço no vermelho, lá embaixo no buraco, é onde a pessoa vai começar a crescer, porque é lá que Hashem de um certo modo colocou para que pudesse pegar impulso e crescer muito mais do que estava antes e já logo também, então vamos ver o que está ligado com essa paraxá na paraxá no final para achar por um acontecimento que a gente não vai entrar aqui no assunto da Miriam que ela falou sobre Moshe com o irmão não falou diretamente com Moshe ela foi ela teve metzorá teve uma uma doença é, que é mais espiritual do que do que 
material do que física, a gente já falou isso várias vezes, é associada por ser ligada à pele, os sinais que são mostrados são na pele, se chama de lepra, mas não tem nada a ver com lepra, não é contagioso, né? é interno, é espiritual, é simplesmente mostrado a flora na pele, mas então é uma, é uma, é uma doença, pode se chamar uma doença, né? embora seja espiritual, que a pessoa tem isso, né? uma aflição, porque ela geralmente está ligado com o que ela falou e é, a pessoa fica e uma das curas para isso né ou a cura principal para isso é que ela tem que se afastar da, dos acampamentos né dos três acampamentos como é o caso no deserto tinha Mahanestrishinah né a presença divina que ficava na parte central depois tem Mahaneleviah que é dos Leviim que ficava em volta depois Mahaneisrael que era o acampamento de todo o povo que ficava mais na periferia e para se curar dessa metzorá a pessoa tinha que sair é, ficar sozinha né? mesmo que tivesse mais de uma pessoa com metzorá teria que ficar cada uma num canto fora da, dos acampamentos né? fora da cidade, digamos assim cada uma separada e tinha que ficar lá por sete dias para poder começar, para ter o processo da cura completa nos sete dias. Então, Vatisagir Miriam, Tisagir era esse, esse, tá ligado com o Sagur, de ficar fechado, né, isolado. Então, Miriam, depois que ela teve essa Metsorá, porque ela falou é, de Moshara bem, não foi é, confirmado, né, foi dado o, o, a sentença que ela realmente está pelo Cohen, que ela realmente estava com Metsorá, e que ela deveria ficar afastada dos dois acampamentos por sete dias. Então Miram teve esse esse estágio né, de ficar é, segurado, de ficar fechada, isolada. Mirusa Mahané fora da, da Mahané por sete dias, né, que é o tratamento, a receita, a prescrição para quem tem medicina. E aí tem um ponto principal que o Urashi vai grifar que é ver e o povo não viajou porque estava no deserto a gente sabe que no deserto eram várias jornadas e depois foi decretado que o povo deveria ficar na verdade não foi o decreto ainda é, é, na próxima paraxá inclusive o, o povo enquanto estava no deserto mesmo desde o começo ele ficava em jornadas parava acampava ficava fixo num lugar depois, Hashem é, anunciava né, com as, as nuvens que subiam e aí o, 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 a arca também era carregada, é, preparada para sair, para viajar e tinha uma viagem até o um próximo lugar onde o povo ficava. E tinham essas várias jornadas, viagens e vários acampamentos, é, no total de 42 durante os 40 anos no deserto. Então, Nesse caso, onde aconteceu da Miriam ficar com Metsorá, ela teve que sair da Mahané e ficar lá por sete dias. E enquanto ela estava lá nos sete dias, Hashem fala no Rumash, na Torá, que o povo não viajou. Isso quer dizer simplesmente que, como ela estava fora do acampamento, né, teria a condição do povo viajar. 
é, que já estava na hora de uma jornada e ela estaria fora do acampamento. Quer dizer que ela iria viajando junto com o povo fora do acampamento? Ad Hasef Miriam, até que a Miriam se reintegrou ao, ao acampamento. Então passaram-se os sete dias que ela tinha que ficar por prescrição né, da Torá. Não é uma questão médica, é uma questão muito mais elevada em relação a isso, que a gente não tem mais hoje em dia. E o Rashi explica, ele grifa, Vehamonassá, e o povo não viajou. E o Rashi explica, o que quer dizer isso, que o povo não viajou? A gente vai entender porque o Rashi tem que se perguntar isso, porque a gente não é, não é muito compreensível, porque na Torá fala que o povo não viajou. Afinal de contas, o povo deveria viajar, deixando a Miriam lá. Então, o Horácio tem que explicar por que, que o povo, o que quer dizer o povo não viajou. Então, o Horácio explica que foi um cavalo, foi uma honra, foi um respeito, uma homenagem, uma, um, uma empatia que dispensou para a Miriam, Halakla, Hamakom, como eu falei. Hamakom está ligado com Hashem, que é um, é um nome, é uma descrição que se usa para Hashem está ligado com a ser onipresente, está em todos os lugares, mas como é lugar. Então, Hashem dispensou para Miriam essa honra do povo não viajar, aqui fala que o povo não viajar, não fala que é ter esperado sete dias, Bishvil Shahat, por causa de uma hora que ela esperou por Moshe, quando ele foi colocado no Nilo, no, no rio, o rio geralmente é Or, está querendo dizer o rio Nilo, como está escrito, me chamou Beit, vai ter que que a sua irmã, que é a Miriam, a única irmã que ele tinha, tinha Aaron e Miriam, ela ficou esperando na espreita, aguardando de longe, etc., como está no tratado de Sotá, no Talmud. Então, tem várias perguntas a partir daí. Em princípio, para a gente, parece tranquilo. Não teria nem a pergunta porque qual a questão do povo ter viajado, não ter viajado, como está explicado na Torá. E depois, por que tanta explicação assim sobre o povo não viajou, que foi a Shem que dispensou um cavó de uma honra para a Miriam, porque ela esperou uma hora. Essa história rapidamente explicando, a gente vai explicar um pouquinho melhor, porque faz parte das respostas, mas que Yohéve, da mãe de Miriam e de Moshe, em um certo momento teve que colocar o Moshe numa cesta que ela preparou no Rio Nilo, porque ela não podia mais escondê-lo dentro de casa, porque os egípcios controlavam né, os nascimentos e os dias né, depois do nascimento e viam é, ver se era homem, menino ou menina, sendo menino, eles afogavam no Nilo. Então, a Yorreve esperava que, através disso, ela não pediu para Miriam ir, ela colocou o Moshe dentro de uma cesta nas margens do Nilo, e a irmã Miriam, como está explicado na prova para achar, em Shemot, né, não só no Nilo, chamado na Parashá Shemot, Miriam foi junto para ver o que ia acontecer, com acompanhar o, o irmão Moshe, que era um neném, é, digamos, três, é, que estava com três meses, né, em princípio, nessa, nesse momento. Tá. Então, é, algumas perguntas rápidas, 
porque eu quero pegar né, do ponto pessoal que a gente vai aprender disso, mas o Rebbe coloca várias perguntas que a gente não imaginaria, é porque Horácio tem necessidade de explicar que o povo não viajou. Que logo depois fala que o povo viajou. Né? Continua. A, a, a partida continua. E, e tem que continuar. Então, por que teve essa questão do Rashi explicar que naquele momento o povo não viajou? Segundo, tem uma na Mishnah, no Talmud, fala que quem dispensou honra para Miriam foi o povo, Israel, e não foi Hashem. Porque aqui o Rashi fala que foi Hashem que deu essa honra esperando por, por, pela Miriam. Na verdade, a gente pode imaginar, e é uma coisa interessante, já dando um pouquinho de resposta, mas eu queria dar foco agora nas, nas perguntas, é que no fundo tudo acontece porque a Shem quer por isso que eu falei que tem que confiar que a Shem vai ajudar porque a mente vem, vem através de Shem é óbvio que é o povo que esperou mas o povo não de, decidia se ia esperar ou não porque era a nuvem que subia ou que descia para mostrar aonde a gente deveria quando que a gente deveria se levantar para viajar e quando a gente deveria parar num certo lugar então no fundo quem decidiu né quem esperou foi Hashem, porque Hashem não levantou a nuvem durante sete dias, então Miriam pôde ficar fora da, do acampamento naquele momento. Terceiro, como a gente falou antes, que o Rashi explica que ela ficou esperando Merahok. É, ela ela ficou esperando de longe. O que, que isso tem de importância? Que foi de longe. Se o importante é que ela esperou, já é suficiente. Mas o que, que quer dizer de longe? Né? É, a outra coisa que eu não falei, pulei a terceira, é, importa onde ela fez o favor, aqui fala que ela fez favor quando ele foi colocado no Nilo. Né? Quando ele foi é, deixado no Nilo. O que, que tem de importância isso? para explicar o que ela fez para Moshe, para justificar o, o que o povo ou Hashem dispensou de honra para ela. A outra coisa é porque que o Rashi faz questão botar Vegomer, né? que é, que é etc. Né? Então, ela esperou por ele de longe, porque a gente não sabe porquê, e etc. O que quer dizer etc? O que isso ajuda a gente a entender melhor? É outra questão muito importante, né, que poucas pessoas se perguntam, mas é interessante o que o traz aqui. Vem cá, que isso foi uma honra que eles deixaram ela sair né, do acampamento e ficar lá sete dias sem viajar. Afinal de contas, eles poderiam deixá-la no deserto? É, é, seria um perigo de vida. Né? Não seria uma, uma, nenhuma, uma bondade deles, né? Ser o contrário de crueldade, deixar Miriam, né, uma moça, uma senhora, durante é, sete dias, eles viajando e deixando ela fora, a gente sabe qual era o problema de ficar fora da documento, ficar fora da, da proteção, né, onde não tem água, onde não tem comida, onde não tem é, proteção de guerra, de, 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 de inimigos, de ataques. A gente sabe que o deserto é um deserto 
em que tem escorpião, que tem cobra, que tem serpente, que não tem água, tem desidratação. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Que eles esperaram e dispensaram honra, e foi Hashem que dispensou honra para Miriam, e não a deixou no deserto e, e continuou a viagem. E outra coisa, o que quer dizer que foi proporcional? O que está explicado é que foi Hashem fez Midah Keneged Midah, que tem uma, uma lei, né, um ditado que Hashem se comporta com a gente é, medida por medida, como se diz, e aqui até de forma desproporcional, porque ela esperou por uma hora e Hashem e o povo esperou por sete dias por ela. Então, mas tem a ver a ideia de esperar, que cria a proporcionalidade, embora seja proporcional uma hora e o prêmio são sete dias. Né? De, e, e tem a ver o que ela fez por Moshe, com o que agora o povo, o Hashem está falando por ele, por ela, né? pela Miriam. Então, o que, que é isso de ser proporcional? E a outra coisa é, o que quer dizer essa honra por ela, por ter esperado por ela. Isso foi questão de salvar a vida. Não foi uma honra, como eu falei antes. Então, tem várias perguntas, a gente vai explicar isso tudo com uma, uma resposta, como sempre, tá ligado? Aqui do chá, que com uma, uma luz que se traz, se ilumina todo o ambiente. Uma outra, uma outra questão, até a gente conseguir resumir isso tudo, que eu pensei em colocar outras perguntas também, não só com relação à melhora, né? é, melhorar é um estágio né? de, de subir de nível, e tem o outro que eu pensei em colocar, de sair do fundo do poço, que é mais radical, que também com certeza se enquadra para a geração, mas pode se enquadrar também para cada um na sua vida particular. Então, uma outra coisa é por que testar, por que mirar, por exemplo, teve que passar por isso, porque tem turbulência, né, que foi uma turbulência na vida da Miriam, que ela foi castigada, né, por ter falado mal, ou falado, comentado sobre a vida de Moshe, não diretamente com ele, é, e o povo também acabou sendo afetado por isso, que o povo também teve que passar por essa turbulência, não pôde viajar, por sete dias teve que ficar parado. Outra coisa, se é castigo ou cura, a questão de ficar isolado, fora dos acampamentos e por sete dias. E por que tem nota no teste? Isso é uma pergunta mais geral. E o que tem a ver com Metsorá? Porque justamente na Paraxá, que fala sobre a Metsorá, não a Paraxá de Metsorá ou Tsaraat, como a gente tem Paraxá Tazria Metsorá, que já passou. Mas porque a gente aprende sobre isso tudo, né? sobre teste, turbulência, sobre medida por medida sobre a Shem, da honra, dispensa honra para Miriam e a questão de ter a cura rápido, justamente nesse tema de Metsorá. Então, vou tentar explicar um pouco tudo, que é muito interessante, muito impressionante. Então, quando o, o, o Rashi, que é o, o vinho, né, a essência da Torá, que mostra também a parte íntima da Torá, tem um tesouro aqui dentro. Então, há e as dicas estão na explicação do Rashi, de uma forma bem sintética. A grandeza da Miriam, lá atrás, quando ela salvou Moshe, não foi por ter salvado Moshe justamente, 
porque ela não salvou. O que ela poderia fazer? Ela era uma menininha. Uma Xé tinha três meses, ela tinha, a diferença de idade era seis anos, se eu não me engano, entre Miriam e, e Moshe. Era uma menininha. O que ela podia fazer? Então, por isso que fala que ela estava Merahok. Por isso que o Rashi deixa bem claro que foi Merahok que ela viu. Porque realmente a ajuda que ela deu não foi naquele momento, porque naquele momento ela não teria como ajudar, ela estava de longe. Ela não podia atuar, ser protagonista na salvação do Moshe. Então, ela tem que esperar. O que acontece na sequência? Por isso que tem... A... Então, uma pergunta era por que fala que é Merahok, de longe que ela observou. A outra pergunta é por que, que tem que explicar quando que ela fez esse ato de bondade que justificou a Shem ter feito um ato de bondade esperando por ela, que ela esperou por Moshe e depois o povo esperou por ela. Poderia falar assim, ela esperou por Moshe uma hora, não nem falar uma hora, esperou por Moshe, e agora aqui o povo está esperando por ela. Por que teve que falar que é quando ela foi no Rio? Porque esse episódio demonstra, explica, caracteriza qual foi a bondade da Miriam. Então foi nesse episódio do Rio, a gente tem que entender porque tem um quadro geral que aconteceu quando Moshe foi colocado no Rio Nilo, na margem do Rio Nilo, e ela, a própria, acompanhou de longe, etc. Esse etc é o segredo. Rashi não vai contar aqui toda a história que aconteceu, então ele intui através do etc. O que é o etc? Ela não ia salvar a, a vida do Moshe. Ela ia abreviar o sofrimento dele, ela ia dar cavod, respeito, honra, a trazer a cura para ele mais rápido possível. Qual é a cura? Depois de ter sido salvo, Bátia queria dar alimentá-lo, dar nutrição para ele. E ele não foi levado para todos os egípcios e ele não quis, porque, como está explicado, a boca que ia falar diretamente com a Shem não queria é, se impurificar. Então, nem, ele recusou qualquer uma das egípcias e a Bata viu que ele ia ficar com fome. E aí, a Miriam logo se prontificou, não deixou esperando nada. E avisou, quer que eu o leve a uma judia para tentar fazer com que ele se amamente? de uma judia, e aí a Bata concordou, e ela levou logo para a própria Yorreve, da mãe de Miriam e de Moshe, para ele se alimentar, alimentar. Então, a Bata, em algum momento, ia conseguir concluir isso, porque ele não estava amamentando das egípcias, e ia acabar salvando a vida dele também, também na parte de nutrição. Mas a Miriam, o que, que ela fez? Ela estava pronta, de prontidão, nesse etc, na continuação da história, para abreviar o sofrimento e trazer logo a cura para o Moshana Bailey. Daí, fazer uma ponte com o que eu tinha falado, que é o... A gente vai ver se repete esse padrão, para conseguir melhorar, sair do poço, sair do buraco, sair do vermelho, começar, voltar ao caminho, etc, etc, começar logo, foi o que a Miriam fez, ela não guardou nem um segundo, não foi nem essa uma hora. Essa uma hora ela esperou enquanto ele estava na cestinha para ser encontrado. Assim que ele foi encontrado, que foi levado rapidamente, não foi para todas as egípcias do Egito, que se viu que ela, ele não iria se amamentar desse modo, Miram prontamente começou logo. 
e naquele lugar, não esperou, não, vem para cá, vamos conversar, vamos, vamos, vou te apresentar onde mora um judeu, não. Naquele lugar mesmo ela conseguiu e Deus ajudou. Que a gente vai ver isso mais profundamente. Então, é, aqui a gente vê várias respostas. O que acontece agora na contrapartida, nesse momento atual que a gente está vendo, do, da Miriam no deserto. E aí continua aprofundando essa questão de da cura começar logo naquele lugar. Então, o que acontece? Uma das, que a gente aprende aqui, inclusive, das questões inerentes à cura, à melhoria, ao crescimento, a voltar, encontrar o caminho, começar, é estar fora do acampamento. Estar sozinho. Sozinho, dentro do acampamento, não adianta. E fora comendo, sem estar sozinho também não adianta. Tem que ter as duas coisas. E para a Miriam começar, porque a gente falou que logo é fundamental, teria que ter acampamento para ela poder sair. Que a ideia, a gente acabou, provavelmente não vai dar tempo de explicar sobre a nota, a referência, tem que ter uma referência. Tem que ter o um acampamento, tem que ter uma nota para saber o quanto que você está perto ou longe. Não para passar de ano, mas para você entender, né? o quanto basta para passar a nota. É uma referência para você saber o quanto que você tem que fazer mais. Né? Te dá uma, uma, um parâmetro. Então o parâmetro para cura é a normalidade, que é o acampamento. Então se o povo saísse naquele momento que ela estava com medo de sorar, ela não ficaria fora do acampamento. Ela simplesmente, para se curar, ela ficaria dentro do acampamento, só que ela não poderia começar a cura dela. Não é que ela estaria sofrendo com dores, etc., mas ela estaria nessa aflição de querer se curar logo e não poderia, porque ela teria que estar fora do acampamento para poder se curar. E como o povo estava viajando, não teria como ela ficar sete dias fora do acampamento, porque é um perigo de vida. Então, é ao contrário, a pergunta é, não faz sentido, que ela não ficaria jamais, não foi uma questão de salvar a vida da Miriam, porque a vida da Miriam estava salva, ela não ficaria jamais fora do acampamento e o povo tendo ido embora. Mas para começar logo a cura, então, o povo teve que esperar, porque poderia ser o povo, a Shem levanta a nuvem, e o povo então marcha, a Miriam vai junto, aí tem que esperar não sei quantos dias, até a próxima parada, para ela poder, o acampamento se fixar, para ela poder sair por sete dias. Inclusive, se o acampamento fosse menos que sete dias, também teria que, de novo, até completar os sete dias fora do acampamento. Então, a bondade do povo e de Hashem, que Hashem ajudou, é que naquele lugar, para começar logo a cura, logo e no próprio lugar, Hashem fez com que o povo, a nuvem não se levantou, mas foi porque o povo também quis ficar lá, por isso que as duas opiniões estão certas, foi o povo que deu honra para mirar, mas foi Hashem que que eh, não levantou a nuvem para ter que partir, porque tudo vem de Hashem. A gente aprende isso daqui também. E ela pode se curar logo. Aí tem a ver com a cura também do Moshe. Então, concluindo, é, tem muita coisa para falar. É realmente muito impressionante isso. Mas a gente vê 
por essa explicação do que aconteceu com Miriam nessa Parashah Beloterra, está ligado a melhorar, a ter um processo de turbulência. Falando rapidamente, né, a gente sabe que na Broadway, eu conheço um professor, um mestrado de design na Itália, em Milão, né, que a turbulência, ela cria, ela faz crescer, ela traz vida. Né? A rua em Manhattan, que é a única que ela é transversal, que ela é transversal, que ela é, que ela cruza, que ela não é reta, né, uma malha quadrada, é a Broadway, é onde tem, né, das ruas que tem mais vida e mais é, fervor e criação, criatividade em Manhattan. Então, onde tem a turbulência que está ligado com essa Metsurá que foi criada na vida de Miriam, que afetou todo o povo, para conseguir curar, é logo, e a bondade de Hashem, é a honra de Hashem que possibilitou que fosse logo naquele mesmo lugar. Hashem escreveu isso na nossa Torá, porque a gente recebeu agora, há pouco, um Shavuot, e recebe todos os anos e todos os dias. E ele sabe, mais do que ninguém, que a gente está numa situação de fundo do poço, de galuto, de exílio, precisando de cura, precisando de melhora, precisando de crescimento, precisando de luz, e que ele mesmo explicou por essa história, através do Rashi, através do Rebbe, que tem que ser logo, por bondade, por honra, por tudo que a gente também faz, me dá que nega e me dá, medida por medida, a gente também se apressa para fazer a vontade de Hashem, e logo, e que ele também possa se apressar e trazer logo Mashiach, Nau, agora, a gente possa estar totalmente curado, totalmente bem, já agora, com Mashiach, com a redenção completa para o mundo inteiro, Mashiach, Nau, tudo de bom para todos nós.